0: Bueno, esta noche tenemos como imagen eh, principal un búho y un montón de libros. En, no sé en qué película fue o quién, en dónde escuché una expresión que, que en ese momento se estaba usando como a manera de insulto. Eh, cuando una persona le dice a otro, ahí estás tú con tu cara de pájaro sabio, ¿no? Eh, le decía, y el búho es por excelencia sinónimo de sabiduría, no sabemos exactamente por qué pero ahí incluso en la imagen le pusieron unos lentes de por sí tienen una cara enigmática pero no es así como se ven las personas que la imagen que tenemos de las personas que son sabias eh, en estos días como que una persona, un científico o alguien así como que filósofo lo, lo, lo imaginamos así ¿no? Como, como, con este, como la cara de este búho un poco entre agresivo y atacando la ignorancia de la gente, ¿no? Como, como listo para aprender y para enseñar. Así vemos esta imagen de portada. Y un montón de libros que pues no son suficientes, ¿no? Que, que están ahí, que él se bebe, este búho que nos muestra aquí la, la imagen de esta, de esta noche. Y es la parte número 8, ya hemos llevado... Eh, ya casi dos meses estudiando llevamos eh, para tres Santiago y todavía Santiago tiene mucho que enseñarnos, mucho que decirnos dice Eclesiastés 10, 13 al 14 los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas hablan y hablan sin parar eh, este fragmento del libro de este versículo de Eclesiastés eh, nos habla de este tipo de personas que eh, la Biblia llama necios, pero que abundan, ¿no? O sea, todos podemos caer en este problema de la necedad, todos nosotros podemos llegar a caer en esto. La Biblia nos, nos invita a ser sabios y que dejemos atrás la necedad, nos invita a buscar una nueva forma de pensar en una forma en donde pongamos en práctica no solamente la inteligencia, sino que busquemos verdaderamente el llegar a ser sabios. La Biblia habla de dos tipos de sabiduría, la sabiduría humana, la sabiduría que se consigue con la experiencia, con los libros, con la pues con el solo hecho de estar aquí, y la sabiduría divina que es donde Dios nos invita a tomar. Varios escritores de la Biblia nos invitan a buscar la sabiduría que viene de los cielos. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Eh, en esta pandemia vivimos muchas de estas cosas, muchas suposiciones, y lo, y lo vivimos a diario en nuestras relaciones personales. ¿no? Eh, de hecho, a veces nos comportamos un poco como necios cuando um, tal vez una persona no responde como nosotros quisiéramos que respondiera. Ahí tenemos el ejemplo de un mensaje de WhatsApp que llega o un mensaje de WhatsApp que no llega y que malinterpretamos. Hacemos una suposición. Yo creo que esa persona está enojada conmigo. Yo creo que esta persona, al no ponerme una carita, un emoji, al ponerme un corazón de cierto color, me, me está dando un mensaje. Y es verdad que todo comunica, pero hay ocasiones en las que, sobre todo en estos tiempos, Cualquier cosa puede ser eh, un motivo para que nuestra mente vuele y hagamos suposiciones insensatas. ¿no? Eh, estos días eh, de pandemia eh, han dado lugar a que muchas personas que a veces pareciera que no tienen mucho que hacer, tomando de aquí y de allá filosofías e ideas, han formado toda una conspiración alrededor de lo que está pasando como si no fuera suficiente lo que estamos viviendo de pronto sacan a la luz teorías eh, recuerde que el algoritmo y, y el algoritmo es esta programación que tiene youtube y no solamente youtube sino este canal de videos sino muchos otros centros de noticias en internet eh, está elaborado precisamente para que la gente consuma para que la gente pueda llegar a esos videos eh, que, donde las personas puedan hacerle clic y verlo y eso se traduce en ganancias. Muchos videos en YouTube no nos llevan a verlos, no porque sean re reales o porque tengan información verdadera, sencillamente porque destapan una conversación o destapan una teoría que provoca que la gente se movilice a hacer cosas, a temer, a, 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 a eh, creer, a repartir eh, esta idea entre sus amigos y familiares. Eh, por cierto, está convirtiéndose en una moda Y esto sí es completamente real Están eh, robándose las cuentas de, de, de WhatsApp ¿no? eh, Así como hay hackeo en, en páginas web O en todo esto, ya, ya hay gente advirtiéndonos Cuidado porque te están pidiendo dinero en mi nombre eh, Y aprovecho para decirles, hermanos y hermanas Yo nunca les voy a pedir dinero Así que este, tengan cuidado eh, por si un día me pasa eh, procuren llamarme para verificar y así cualquier cualquiera de nuestros hermanos si algún día perdemos nuestra cuenta de WhatsApp y nos están pidiendo dinero o alguna petición extraña pues hay que verificar con una llamada no crea todo lo que lo que circula por ahí no entonces eh, por ejemplo ahorita yo observo he leído en algunas fuentes que comienzan a, re a relajarse las medidas Sanitarias, parece ser que comenzamos a ver un poco de la luz al final, pero también se escucha por ahí: una nueva variante, una nueva, eh, un nuevo resguardo de, de la población en China, ¿no? una nueva cuarentena por una ahora la nueva y flamante eh, variante que se llama Delta Crohn, me parece interesante del tacrón eh, cada vez más desafiante pero se escucha que en, en el lado de ese en el lado oriental eh, específicamente en China ya se han encuarentenado nuevamente pero recuerde que ellos tienen otro régimen son comunistas y esto ocasiona que pues ellos puedan guardarse por órdenes del gobierno el mundo no no funciona eh, como funciona China y, pero lo que sí genera en nosotros es temor nuevamente y decimos ¿qué va a pasar? Hermanos y hermanas, pues ya estamos en medio de una pandemia y ojalá que esta vez esta, este brote, esta nueva variante se quede ahí, aunque escuchemos, no demos lugar, a, um, ni manifestemos, ni repartamos información entre nuestros conocidos que no sabemos. Tenemos que tener cuidado. También he escuchado que hay algunos países como Reino Unido que van a comenzar a quitar paulatinamente el famoso pasaporte sanitario. Ya no lo van a pedir. Eh, incluso, no vayamos muy lejos, escuchó en estos días aquí en Querétaro que se ha comenzado a analizar el eh, que la gente use cubrebocas o no, pero esto no es oficial. Ya por ahí un medio salió a decir que ya podríamos quitarnos el cubrebocas a partir de mañana. Me parece que esto no es real del todo. Entonces tenemos que verificar y, y lo importante es que una persona que está bien informada, que está tomando de las fuentes correctas, no va a llegar a suposiciones insensatas. Aquellos que veían el pasaporte sanitario como una marca de la bestia o, sobre todo, aquellas personas que estaban eh, ni siquiera iban a hacer un viaje, ¿no? Ni siquiera iban a salir ni aquí a Tequisquiapan, pero estaban preocupadas por están prohibiéndonos salir, están prohibiéndonos, nos están rodeando por todos lados, mucho cuidado, no y empezamos, empezaron a decirnos, nos quieren controlar, eh, hay que tener cuidado hermanos, eh, esto se va a ir relajando poco a poco, pero no crean todo lo que escuchan, no crean todo, no se dejen llevar por el temor, por la zozobra, y analicen antes de tomar alguna decisión, eh, el temor vende y vende bastante, eh, no lleguemos. Eh, es la necedad la que nos hace tomar decisiones insensatas. Decisiones que nos hacen tener miedo. Levantarnos con, con terror, levantarnos con. Eh, con. como si no tuviéramos esperanza, ¿no? Entonces, y, y, y también en las relaciones personales, ¿no? Eh, eh, Celos, envidias, todo, todo esto nos habla la última parte del capítulo 3 del libro de Santiago, que también estaremos estudiando el domingo más a fondo. Digamos que esto sirve como una introducción. Y, y después este, este versículo de Eclesiastes no se agota ahí, dice, por lo tanto se llega a conclusiones locas y malvadas y además los necios hablan y hablan sin parar. Así nos comportamos a veces conspiratorios eh, temerosos, como si Dios eh, no supiera lo que estamos lo que está pasando en el mundo ¿no? ahora, ¿qué cosa es un necio? pues todo mundo tenemos una idea de lo que es un necio pero bueno, aquí tenemos una radiografía según algunas definiciones que hay por ahí por internet, la imagen tenemos a un hombre ahí, pues haciendo algunas eh, eh, cosas con su mano y una, una apariencia un poco así como eh, pues así, medio tontolón, ¿no? ¿Y, ¿Y qué cosa es un necio? Bueno, pues es, según la definición que hay en Internet, es alguien ignorante. Es alguien que no sabe lo que podía o debía saber. Es alguien que, que no solamente ignora algo, pues, no porque nadie se lo haya dicho, sino porque no quiere saberlo. ¿De acuerdo? No le interesa. No sé si alguna vez han conocido a alguien así, pero una persona necia eh, se comporta de forma eh, ignorante, ¿no? no sabe lo que podía o lo que debía hacer, sencillamente se cierran. Sencillamente dicen, no, esto no. ¿Cuántas personas han negado la posibilidad de conocer al Señor Jesús, conocer la Biblia, eh, tener una relación con Él, pero debido a que han decidido quedarse en la ignorancia porque sus padres les enseñaron otra cosa, porque tuvieron una mala experiencia con un cristiano, etcétera, etcétera. Deciden permanecer en la ignorancia y por lo tanto se convierten en personas necias. No hay forma de convencerlos de lo contrario. No hay forma de lograr que esas personas busquen un conocimiento de Dios. No hay forma. Y eso es eso es terrible vivir en la ignorancia. Un necio también es alguien que le falta inteligencia. Dice la definición en Internet. Es alguien tonto. Alguien que no entiende, que ha decidido no entender, ¿no? Que no quiere aplicar. Eh, ¿Cuántas veces en la crisis nos hemos comportado así, no? Eh, no usamos mucho la inteligencia. Eh, usamos más los reflejos como animales a veces, ¿no? Y eso que los animales son inteligentes. Pero nosotros somos los únicos que, que podemos... Eh, pues hacer tomar decisiones de peso y a veces nos portamos como si no tuviéramos inteligencia como si no supiéramos cómo funcionan algunas cosas como si no supiéramos cómo, cuáles son los mecanismos diarios para vivir, como si no supiéramos el daño que hace una tarjeta de crédito y gastarla imprudentemente vamos y lo hacemos decidimos rechazar la evidencia que hay ahí y sin usar mucho la inteligencia, nos comportamos como necios. Un necio también es alguien imprudente, alguien que actúa impulsivamente, alguien que reacciona de acuerdo a sus emociones, que no se detiene a pensar. ¿Cuántas veces en el tránsito nos hemos encontrado con personas que actúan así eh, y que pareciera que salen, aunque no lo planeen cada mañana, pero salen diciendo, eh, no me voy a dejar de nadie, mi apellido, mi apariencia... Es, es así. Hoy, hoy vi una, una imagen muy temprano. Eh, quiero que sepan que a mí una de las cosas que me detiene a, a no ser imprudente es cuando está un miembro de mi familia en el auto, porque desafortunadamente también puedo llegar a ser imprudente. Y no lo digo con gusto, lo digo con pena, pero hay algo dentro de mí cuando veo ciertas cosas que quiere salir el David más imprudente pero hoy llevaba a mi hija en la camioneta rumbo a la escuela temprano y generalmente es una compañía muy agradable me va platicando de sus cosas de la vida, quiere que escuchemos música y es un momento muy agradable entre ella y yo pero ahí en el tránsito pues nos encontramos ahí justo en el centro cívico hay un cruce peatonal que pasa por debajo del puente que va hacia el Libramiento surponiente. Los que lo conocen saben cómo está la cosa ahí, ¿no? Al lado derecho, yendo de aquí en dirección a Bernardo Quintana hacia el estadio, etcétera, hay un estacionamiento y la gente, los trabajadores, bajan por ahí y de pronto, pues, hay un semáforo y, bueno, vamos... Han puesto ahí agentes viales, que a veces esos agentes viales, pues... Algunos de ellos hacen todo, menos dirigir correctamente el tráfico. Sobre todo si ya hay un semáforo, pues eh, no sé si la orden de este hombre en la mañana era hoy tienes que dejar pasar a todos los empleados, sirva o no sirva el semáforo. Entonces delante de nosotros eh, había como cuatro o cinco carros. Ese semáforo no dura mucho. Pero este hombre nos tuvo ahí esperando hasta que de pronto se pone siga. Vamos avanzando y cuando ya vamos pasando, el agente vial observa que vienen dos personas bajando y él decide levantar eh, su símbolo de alto, su letrero de alto de 40 por 40, de 50 por 50 centímetros decide levantarlo como si al levantarlo los automóviles que ya estábamos en movimiento tuviéramos una, una barrera especial o, o, o una mano nos detuviera o sea, de plano nos detuvo para que pudieran pasar dos personas cuando el semáforo ya estaba en siga y no solo eso, sino que uno de ellos que ya eh, estaba hasta adelante, se siguió y bueno, el agente vial en su frustración le puso un letrerazo al carro, no, al otro carro y esto me, me, me ilustró lo que el carro obviamente que al que le pegaron con el letrero del poder, vamos a llamarle hoy el letrero del poder, pues este lo que hizo fue que eh, de pronto dijo bueno, pues a mí a nadie, nadie le va a pegar a mi carro con el letrero del poder y se paró, se bajaron, se hizo más tráfico. El, el agente vial se dio cuenta, yo creo, lo que acababa de hacer. Yo tenía ganas de, de veras, ayudar al que le habían pegado en su carro y decirle, no no a bajarme a discutir, pero sí bajar mi vidrio y decirle, oye, mira lo que estás ocasionando. Obviamente me acordé que hoy tenía que hablar de la prudencia, entonces decidí solamente observar y sobre todo que venía mi hija ahí. Ocasionó tal desastre este, este agente vial con un letrero y una buena intención que dejó a un lado totalmente que había un semáforo, etcétera. Nos comportamos imprudentemente y ocasionamos un pleito mayor. ¿Cuántas imprudencias te has visto eh, metido por lo que dices, por lo que opinas? ¿Cuántas peleas en la calle hemos visto por la imprudencia? ¿Quién es un necio? Una persona que no cambia su opinión o proceder. Es decir, una persona que pese a las razones, a las evidencias que marcan lo contrario, ellos dicen no, las cosas no son así. No es así y, y entonces te comportas como un necio. Pero les explicas, les muestras las evidencias, les dices esto es así, no hemos hecho esto, hemos hecho esto por esto, eh, te pido perdón por esto, aquí está la evidencia y la persona dice no. Y se comporta como un necio. Al menos yo me identifico con, con varios casos y, y tengo que reconocer que me he comportado como un necio, pero gracias a Dios que la Biblia me invita a dejar de ser un necio eh, por mi propio bien, porque a nadie más, o sea, voy a afectar a muchos, pero por mi propio bien, la percepción y la imagen que pinta la Biblia de un necio no es nada favorable. Ojalá que dejáramos de ser necios tan solo por, por venir a Cristo y se nos quitara, pero a veces somos terriblemente necios. Nos aferramos a nuestras convicciones erradas, a nuestra sabiduría humana, a nuestro orgullo, a nuestro apellido, a nuestras a quienes creemos que somos. Y le fallamos a la gente que amamos, nos metemos en problemas enormes, nuestro temperamento nos hace perder oportunidades, trabajo, y luego nos preguntamos... ¿Por qué Dios? ¿Por qué mi matrimonio está tan mal? ¿Por qué no duro en mi trabajo? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Porque hemos sido necios. Ahora, eh, hay otra clasificación dentro de esto. O sea, la Biblia nos lleva a ser inteligentes, nos invita a ser inteligentes o nos está invitando a ser sabios. ¿Ustedes qué opinan? Me parece que todos, todos, absolutamente todos Independientemente de esa medición de IQ que tengamos de esa medición que hace o que distingue a otros de ser más inteligentes le anticipo que hay muchas personas muy inteligentes que pueden tener estudios o varios estudios que pueden hacer muchas cosas pero eso no significa que su vida personal o que ellos sepan o que utilicen la inteligencia para su vida personal, puede haber gente muy, muy inteligente para los negocios, puede haber gente aquí muy inteligente en la iglesia para desarrollarse, pero usa su inteligencia para llevar su matrimonio, usa su inteligencia para conducirse emocionalmente. Hay inteligencia emocional en esa persona, o es una persona que piensa que es suficiente con alardear del conocimiento y. Y nada más, pero no hay nada de inteligencia emocional. Dice Santiago 1, 5 al 6, dice, Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. No está mal que nos capacitemos, no está mal que hagamos eh, pues, una de nuestra vida un, uh, llenar nuestra cabeza con conocimiento, con materias diversas, con prácticas diversas, buenas. Está muy bien, Dios puso nuestra inteligencia, nuestro cerebro para todo eso. Pero me parece que aquí la Biblia no nos está invitando a que seamos inteligentes o a que pongamos en práctica eh, nuestra mente o nuestras habilidades, nuestra relación psicomotriz con, con eh, eh, pues la elaboración de un trabajo o, o nuestras capacidades del cálculo para una construcción. Me parece que no se está refiriendo a eso o, o la capacidad para sumar y restar. la capacidad. Me, me parece que Dios puso todo eso. Cada persona puede desarrollarse tanto como quiera en la inteligencia, pero Dios nos está llevando... A, a la sabiduría divina, llegan a ser personas que no solamente aparentemos ser sabias, como este caballero que tiene el turbante, generalmente la gente en Oriente, que se ve como la foto que está ahí con barbas largas, muchas arrugas eh, y turbantes. Eh, y, y a lo mejor alguna si tienen por ahí algún librito pequeño en sus manos, un papiro, decimos wow, esa persona debe ser súper sabia. Y es verdad que la vejez permite que las personas eh, tengan cierta sabiduría humana y consejo y que puedan aprendamos de ellas. Pero me parece que la Biblia no está hablándonos solamente de ese tipo de sabiduría, la que se recopila con la con el paso del tiempo nos está llevando más allá. Es decir, no tenemos que esperar a ser ancianos para ser sabios. Porque la misma, la misma Biblia dice que hay ocasiones en las que es preferible tener a un joven que sea imprudente que un viejo necio, ¿no? Que pretende ser sabio, ¿no? O sea, hay muchas cosas muy interesantes respecto a esto. Entonces, aquí en el contexto de las pruebas, ¿cómo las enfrentamos según Santiago 1? 5 al 6, no quería pasar por alto esta parte de la sabiduría. ¿Cómo, cómo manejamos las pruebas? ¿Cómo manejamos la disciplina en nuestra casa? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejamos cuando tenemos que dar una, una noticia mala o cuando las cosas no están a, a nuestro favor? ¿Cómo lo, lo manejamos? Hay cosas, hermanos y hermanas, que hacemos que desde el punto de vista humano son sabias, pero para Dios son tontas y pecaminosas hay decisiones que tomamos que no agradan a Dios por ejemplo tienes un problema con alguien en la iglesia y es normal tener problemas con alguien en la iglesia puesto que somos humanos pero además somos personas que batallamos con el carácter estamos expuestos a un malentendido estamos expuestos a muchas cosas entonces tienes un problema y tú, en el nombre de la sabiduría, dices, creo que lo más sabio es ya no ir a la iglesia, me voy a dejar de congregar. Y vas y le cuentas a alguien y te dice, ah, qué sabio eres, ¿no? Solamente alentando tu gran decisión humana. Pero para Dios dejarte de congregar es pecaminoso y tonto. O sea, decir, bueno, ¿por qué? ¿De dónde sacaste esta conclusión? Yo te he indicado que arregles tus problemas con tu hermano. ¿De dónde sacaste que tienes que dejar de estar ahí en la iglesia, de congregarte, no? Eh, para Dios hay cosas que, que, que yo creo que él observa y dice, ¿de dónde sacaste que eso es sabiduría divina? ¿Eso solamente son pretextos para vivir como tú quieres vivir, para fallar, para darte tus permisos? ¿Qué otras cosas se les ocurren a ustedes que hacemos que a los ojos de Dios pudieran ser tontas, pero a nuestros ojos son sabiduría, pura sabiduría, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos tratado de salir con la nuestra en trámites eh, eh, apócrifos? ¿Cuántas veces hemos logrado nuestros objetivos laborales haciendo trampa? Y nos sentimos súper sabios, ¿no? Y decimos, wow, qué, qué bárbaro, qué, qué bueno soy para esto. Pero para Dios, la forma en cómo llegamos a las cosas es muy importante. A veces pensamos, bueno, voy a crear todo un ardid para engañar a mis padres y decirles que estoy en un lugar. Y, que, y, y a la mera hora, pues, es, ni voy a estar ahí. Me salgo con la mía, aparentemente, y digo, wow, qué, qué maestro del crimen soy, qué sabio soy. Pues no, para Dios eso son, es tonto y es pecaminoso. Santiago 3.13 nos dice lo siguiente. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo como... Una vida honesta, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría, porque de nada sirve hacer cosas buenas si tu mente en ese momento te está diciendo, mira, ahora sí te van a aplaudir. Mira qué bien se siente hacer cosas buenas, mira que va a dar un aplauso para ti. Una persona sabia sabrá que lo más importante no es ser visto, es ofrecerle lo que hacemos a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde. Una vida honesta. ¿Qué tan honesta es tu vida? ¿Qué tan honesta es mi vida, hermanos y hermanas? ¿Qué tan honesto me conduzco hoy? Hoy en día ya te pueden estar grabando en cualquier momento y te pueden exhibir. ¿Es necesario que lleguemos a eso? ¿Necesitamos tenerle miedo a un celular, a una cámara para portarnos prudentemente? Inmediatamente vemos con desesperación cómo muchas personas dicen Deja de grabar, deja de grabar, ¿no? Este, no me grabes Y de ahí surgen los ladies y los lords no tan famosos en un acto imprudente Dando razón a lo que dice Eclesiastés que una tontería, una tontería mancha, una reputación Es como una mosca que cae dentro de un perfume, una tontería mancha Actuamos de vidas, actuamos eh, impulsivamente, una vida honesta, una vida eh, que no tiene miedo de, de que lo atrapen, de que lo graben. Necesitamos pensar en esto, hermanos y hermanas, eh, ser sabios en nuestros trabajos, ser sabios con lo que decimos, ser sabios en lo que pensamos, honestos, ¿por qué hago las cosas?, ¿Por qué, ¿Por qué estoy haciendo lo que hago en la iglesia? ¿Por qué, por qué canto? ¿Cuál es el motivo de, de estar congregado? ¿Cuál es el motivo de, de, de mi fe? ¿No? ¿Qué tan honestas son mis intenciones? Entonces aquí Santiago dice que hay dos tipos de sabiduría. Vamos a verlas de una vez. Romanos 1, 21 al 22. Romanos 1, 21 al 22. Y de fondo tenemos la grandiosa torre de Babel. Tenebrosa, sí. Como ruina, de, como, como cualquier obra gris puede llegar a ser, pues, este, tenebrosa, ¿no? ¿Qué habrá adentro? Babel, hermanos y hermanas, es el proyecto inteligente y sabio del hombre. Es el proyecto de que hablaremos un poco más el domingo, pero que a simple vista es humanamente, si no supiéramos lo que hay detrás de esta historia, ¿a quién no le gustaría? Si no le tienes miedo a las alturas, ¿a quién no le hubiera gustado subir y mirar eh, el horizonte o mirar ¿Cómo se vería la tierra desde lo más alto? Yo no sé hasta qué. hasta qué medida llegó del cielo. Supongo que fue. Pues el primer rascacielos. No sé hasta dónde habrá llegado. Pero fue una obra de ingeniería. que requirió. requirió eh. grande. Eh, pues. ingeniería. trabajo en equipo. Horas hombre. Eh, ¿Cómo se la pasaron bien estos hombres? Tenían en mente un objetivo y era hacerle la guerra a Dios, ¿no? Y ese fue el proyecto inteligente y sabio del hombre. Me imagino después de ir avanzando abajo, cuando echaban los colados, ¿no? Eh, no sé si habrá sido ahí por el mes de... No recuerdo cuándo se celebra el Día de la Santa Cruz, pero a lo mejor ahí no pusieron una cruz porque eran anticristianos, pero algo estaban celebrando ahí cuando echaban los primeros colados de la gran torre de Babel, el proyecto inteligente y sabio del hombre. Imagínense este sitio. O sea, cómo, cómo se anunciaba a la gente que, que, que lo veía alrededor? ¿Cómo han visto estos letreros que ponen de los de los fraccionamientos? Me llama mucho la atención, no? Este los letreros tan interesantes que ponen las constructoras. Ves la foto de un, una familia abrazada en, en un jardín y el eslogan dice donde los sueños son posibles, ¿no? Donde los sueños son posibles. Y ponen sus nombres raros, eh, algunos terminan eh, o exóticos, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, alguno, este, déjeme silenciar a alguien ahí porque... Alguien ya se está portando mal y abrieron su micrófono. Algún, algún este, algún anuncio, ¿no? Donde los sueños son posibles para ti y tu familia, ¿no? Entonces imagínense Babel ahí donde... ¿qué, ¿Qué pusieron en el espectacular ahí? Seguramente pusieron donde Dios, eh, esta construcción, ni Dios la parará o, o un... un tu lugar cerca del cielo, literalmente, ¿no? Eh, no lo sé, pero esto les pareció el proyecto más inteligente y sabio de la época. Vamos a construir un lugar tan alto para que lleguemos al cielo, igualarnos a Dios y de una vez cara a cara con él le decimos ¿Qué quieres? ¿Quién te crees? ¿Tú crees que nos vas a estar dominando? ¿Tú crees que eres el rey de, de esta tierra? No, somos nosotros, ¿no? Babel, el proyecto inteligente y sabio del hombre. Muchos de nosotros tenemos nuestras torrecitas creadas. Muchos ministerios están hechos y construidos alrededor de los hombres, alrededor del predicador, alrededor del pastor, alrededor del de discurso de unas personas o de, o de ciertas familias, de ciertas doctrinas, y Dios no está ahí. Y Dios se ríe de esos proyectos y Dios dice, eso que estás haciendo es pecaminoso. Romanos 1, 21 al 22, miren lo que nos dice. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio... Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Esto es lo que hacen las filosofías. Esto es lo que hacen las doctrinas de hombres. Eh, conocemos a Dios, pero nos vamos alejando de Él. Eh, por eso les decía, hermanos y hermanas, ¿cómo le hacemos para vivir nuestra vida diaria? Si solamente eh, le damos unos, unos minutos, unas horas al día a nuestra relación con Dios, me parece que ahí está el centro de por qué muchas cosas no nos salen bien, como cristianos, como familia. Quiero leerles un fragmento de este libro eh, llamado Cartas del Diablo a su Sobrino, escrito por C.S. Lewis. Pero antes vamos a leer un versículo en 1 Corintios 3, 18 al 20. Por favor, los, los que lo están buscando. 1 Corintios 3, 18 al 20. Dice así, hermanos y hermanas, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios, de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Es decir, contradecir lo que se nos establece socialmente, lo que se nos ha dicho, lo que se nos enseña. Cuestionarlo realmente, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Y aquí obviamente está hablando de los sabios y la sabiduría humana de la que se rodea. Este libro es escrito a manera de, de novela. Eh, es una. Es, para nada es tenebroso, eh, en el sentido de que no pinta una. no es un libro de exorcismos, ni mucho menos, no hay que tenerle miedo. El libro, como cualquier otra novela, es atractivo para que lo tomemos en nuestras manos. Y C.S. Lewis, un gran apologista, pues escribe esto a manera de novela, pero sí nos deja ver algunas cosas que me parece son ciertas respecto al trabajo que llegan a hacer los demonios en las personas, sobre todo, nuevas. Miren lo que dice aquí, eh, este eh, fragmento está en la página 25 de este libro, y se los voy a leer para que ustedes vean cómo el consejo del diablo hacia su sobrino llamado Orugario, Orugario obviamente es un demonio, dice... Tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. Pero, ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarle de las garras del enemigo. Y aquí el enemigo es Dios. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí. En aquella época, los hombres todavía sabían bastante bien cuando estaba probada una cosa y cuando no lo estaba, y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo eso. Tu hombre se ha acostumbrado desde que era un muchacho a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa ante todo si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. En este fragmento el diablo le dice a su sobrino que alimente a... Su, eh, al que le han asignado, al nuevo creyente que le han asignado para que se aleje de la vida cristiana que conserve en su mente un montón de ideas que no tienen fundamentos un montón de filosofías, un montón de ideas que son incompatibles con la Biblia y vayamos directo a ellas, por ejemplo, ¿qué te parece el cristiano que todavía cree que su horóscopo le va a decir algo? ¿Qué te parece aquel cristiano que todavía cree en la suerte? ¿Qué te parece aquel cristiano que cree que la oración ya no es necesaria? ¿Qué te parece aquel cristiano que piensa que hay partes en la Biblia que son inventadas solo porque tiene algún familiar que no las tolera y que prefiere, prefiere no discutir con él, entonces le cede eh, esa parte de decirle es que pues realmente no, no lo hemos comprobado pues hermanos y hermanas esto nos hace ser necios cuando de pronto eh, dejamos que haya dentro de nuestra mente una docena de filosofías incompatibles ¿cuántos de nosotros hemos creído que si tú decretas algo te va a ocurrir? decrétalo, decrétalo necesitas un carro decrétalo necesitas un trabajo decrétalo y que todo está absolutamente en la mente yo creo que la mente es poderosa pero no todo no todo poderosa me parece que hay personas que con sus actitudes atraen problemas porque pues su lengua y lo que dicen pues trae problemas pero hay personas que han decidido vivir con ideas de la nueva era que no tiene nada que ver con la biblia pero que a la vez han encontrado que de algún modo sí es compatible ser cristiano, pero a la vez un creyente de la nueva era, a la vez una persona incluso agresiva que va a resolver los problemas peleando, discutiendo, no filosofía del carácter. La filosofía del carácter es aquel cristiano que piensa, no, aquí, aquí es donde entra en acción mi carácter, aquí es donde entra en acción mi temperamento y aquí es donde no me dejo. Haciendo a un lado totalmente lo que hemos aprendido en la iglesia, en nuestra fe. Hay muchos cristianos que tienen una docena de filosofías incompatibles con el cristianismo, pero que nos aferramos a ella como si fueran la verdad. Si ustedes son sabios, dice Santiago 3.13, aquí nos, nos confronta, y nos dice lo siguiente: si verdaderamente son sabios, entonces entienden y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad. Hermanos, la soberbia es el principal problema de todos nosotros, es el principal problema que tuvo el diablo cuando quiso ser igual a Dios, y es el deporte de todo ser humano. Detrás de una mala respuesta, detrás de una negación de una necedad está el ego que dice cómo es que yo voy a reconocer que estoy mal a mí nadie me gana a mí nadie me va a enseñar lo que dice la Biblia al contrario dicen ellos yo soy de la ciencia yo soy un hombre de ciencia sin saber exactamente lo que eso significa pero se sienten contentos siendo expertos de todo y a la vez de nada. Hay quienes están buscando. El otro día me encontraba con alguien que hablaba acerca de la compatibilidad de la Biblia con el calendario azteca, ¿no? Y es interesante, ¿verdad? Su punto de vista. Me mostraban un poco eh, incluso la relación de las doce tribus y, y así, ¿no? En, en la visión del calendario azteca. Órale, qué interesante. No puedo decir que no es interesante, pero... Me parece que Dios está hablándote a través de la Biblia el día de hoy y creo que si en su momento le habló a los aztecas o a los mayas o a quienes hayas sido a través de otras cosas, así lo hizo. Pero me parece que hoy nos está hablando claramente en idioma español eh, y creo que todos lo entendemos. Si te me desvías hacia un dialecto o hacia una lengua o hacia otra cultura para encontrar a Dios, me parece que algo ya estamos haciendo mal. Dice Jeremías 923 al 24, dice lo siguiente. Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. Cuando tenemos una persona que se cree muy sabia y se jacta y se le nota en su ceño en su fruncido, ahí lo tenemos como, como, el, como, como tiene una cara como de pájaro sabio, esa sabiduría, sabiduría no proviene de Dios. ¿Cuántos maestros? Eh, de la Biblia hemos tenido que tienen un comportamiento soberbio, los conocen? Un comportamiento que dice uno, caray, este, y lo bueno que es cristiano, lo bueno que él nos enseña, ¿verdad? Dice, eh, no se jacten, dice, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia. Y rectitud a la tierra. Y que me deleito en estas cosas. Yo el Señor he hablado, pero me salté una parte de Jeremías 23. Dice, esto dice el Señor 9:23. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Tres cosas que necesitan sabiduría para ser vividas. El sabio no debe jactarse de lo que sabe, el poderoso no debe jactarse del poder que le fue otorgado y el rico no debe jactarse de sus riquezas. Habla de un corazón humilde. Proverbios 1.7 Proverbios 1.7 nos habla de cuál es el principio de la sabiduría, un versículo conocido por todos. Dice la reina Valera que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y no se puede dar temor a Dios desde un corazón soberbio. Una persona que busca a Dios, una persona que reconoce sus limitaciones, puede llegar a ser sabia, eh, puede llegar a ser una persona de la que aprendamos mucho si es capaz de otorgarle todo el crédito a quien le dio todo eso. Proverbios 1.7 dice así, El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor no es tenerle miedo eh, o, o, o miedo a las consecuencias de nuestro pecado o que nos pase algo que nos va a matar si hacemos algo. Ese no es el temor a Dios. El temor a Dios es, es saber que, eh, eh, cuánto nos amó y saber lo que lo que Él está esperando de nosotros, todo lo que sabemos, que nos ha, dado, nos ha dado todas las herramientas para no ser necios, para no ser tontos, para no ser imprudentes. Y, y antes de hacer todo eso, pensarla dos veces y decir, Dios me ha capacitado, Dios me ha amado de tal forma, no le voy a fallar. No voy a hacer que su nombre sea pisoteado. Respeto a Dios, amo a Dios. No voy a permitir que su nombre sea blasfemado por mi culpa, por mis reacciones. Hay gente observando eh, mi forma de vida. Hay, 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 hay gente observando y validando si mi cristianismo es real o no, eh, dependiendo de, de mi capacidad para aplicar lo que dice la Biblia. Obviamente, como lo hemos dicho antes, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Hermanos, no vamos a abundar más en esto porque el domingo vamos a hablar sobre este capítulo que nos habla y describe qué cosa es la sabiduría divina y qué no es la sabiduría divina y que se convierte en la sabiduría humana. Y lo dejo para el domingo, hermanos y hermanas, para que podamos estudiarlo juntos. El domingo podemos llevarnos... Nuestros, nuestros cascos, nuestros lentes de seguridad para recibir las pedradas todos porque a todos nos, nos involucra eh, de lo que habla Santiago de forma explícita muy clara respecto a lo que él quiere decirnos acerca de lo que es la sabiduría eh, divina y, y cómo poder llegar a ella hermanos, ¿hay alguien que quiera agregar algo más antes de ¿Terminar esta noche? Bien, hermanos, si no hay nadie que nos quiera compartir, pues eh, vámonos pensando en esto. ¿Qué tan sabios somos? Eh, ¿Cuántos proyectos al estilo Babel hemos construido y que tenemos que quitar de inmediato? ¿Cuántas actitudes tenemos que para nosotros parecen increíbles? Eh, pero para Dios son tonterías, son actos pecaminosos. Es un momento de analizarlo, hermanos y hermanas. Pues entonces vamos a despedirnos esta noche. Vamos a abrir nuestros micrófonos y nos vemos el domingo, hermanos y hermanas.